0: Sejam muito bem-vindos uh, a mais um episódio do Conversas de Bancada. O podcast da Briosa está de volta com mais um ponto amelhado na longa época que tem sido. Uh, quase a fechar o ano civil, a Académica conseguiu arrancar a ferros um empate complicado em casa do Mafra. Do, empate a duas bolas. E uh, para analisar esse, esse, essa partida e também uh, para fazer uma antevisão da próxima jornada que a Académica terá pela frente... Uh, eu, Henrique Carrilhos, estou de volta. Uh, já sentia saudades, uh, mas continuo a ter aqui, à minha direita, o Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. E na frente, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Muito bem. Então, uh, temos aqui... Foi um jogo uh, engraçado porque eu acho que fui o único que viu o jogo todo. Um só viu uma parte, outro só viu outra. Portanto, é perfeito para eu lançar a primeira pergunta para o António, que viu a primeira parte inteira, e perguntar-te... António, uh, a Académica chega ao intervalo a perder um zero. Uh, foi um 11 que voltou, diria eu, mais à normalidade ou pelo menos mais àquilo que é esperado. Uh, a nível, pronto, da defesa mante manteve-se tudo igual. Uh, mas voltou Mimito para o lugar que outrora foi ocupado por João Lucas. Não é? Portanto, meio campo com Reco, Mimito e Toro. E na frente, só de que fatais ao lugar a Hugo Seco. Pergunto-te se uh, ao intervalo Concordaste com, com aquele resultado, entre aspas, uh, e o que é que te pareceu dessa, dessa, dessa primeira parte da, 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 da exibição da Académica?
1: Não, concordei, acho que, aliás, concordaria com uma vitória do Mafra, porque o Mafra entrou muito bem, uh, os primeiros 10 minutos foram do Mafra, depois já a Académica acabou por conseguir reagir e equilibrar um bocadinho, mas, mas no geral o Mafra teve o domínio do jogo, Praticamente todo uh, um ataque muito, muito bem organizado, uh, quase sempre pelo centro. Uh, o Mafra tem ali, realmente ali uma estrutura muito bem montada, sobretudo ofensivamente. Uh, e sim, uh, chega uh, ao primeiro golo uh, num lance caricato, mas bem jogado pela, pela equipa do Mafra. Uh, os dois centrais acabam, da Académica acabam por sair à bola um bocadinho à queima. E há um, um, um jogador que se consegue desmarcar. Uh, o Soalé acho que não tem tempo de reagir à subida uh, da sim, linha acaba defensiva. Por ser,
0: acaba por ser Soalé a colocar o, o... Creio que é o Andrezinho.
1: Não é foi? o Andrezinho em jogo. jogo
0: uh, mas sim, de ressalvar e de destacar pela negativa uma saída completamente extemporânea da defesa do, do, do Ricardo Dias, que vai à queima ao, ao portador da bola, que depois passa e, depois... e isola completamente o Andrezinho Exato. e fica sozinho em frente ao Mika vão os dois,
1: vai primeiro o Ricardo Dias e depois o Michael Douglas também já a tapar,
0: pois, já a tapar, já a
1: tapar o, o, o buraco e, pois, acaba por, por ficar o Andrezinho isolado e a Académica então ao primeiro golo reagiu muito mal percebeu-se que os níveis inimigos vieram um bocadinho para baixo e, e até diria eu, até ao segundo golo aí o domínio foi completamente do Mafra e aliás eu Bastante frustrado, uh, acabei por, depois do segundo golo do Mafra, desligar, porque achei que já não havia salvação, pelo visto já houve.
0: Sim, porque o, o golo do Mafra, o primeiro golo, chega ao minuto 31, lá está pelo tal Andrezinho, e logo no arranque da segunda parte, com 45 segundos de jogo, é o golo, uh, o segundo golo do, do Mafra. Uh, e, e aí não sei, não sei se chegaste ainda a ver o golo, Di, 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 di. E o que é que te, que é que te para dizer sobre,
1: sobre, sobre esse lance? Nada, um, um ataque do lado <risos> direito, um cruzamento, uh, Sim, alguma, passividade, alguma passividade na defesa. Mais é. uma
0: vez, David Solé foi provavelmente o jogo pior foi, do David Solé até agora, tanto que, por opção técnica, o Pedro Duarte acaba por, por optar e retirá-lo aos 55 minutos para pôr o Fábio Viana. Uh, mas fazendo essa transição para a segunda parte, Zé Pedro, já assististe ao golo do Mafra? Ao segundo?
2: Sim, eu comecei a ver mais ou menos depois do primeiro golo do Mafra. Portanto, da segunda parte entrou exatamente com o golo, um, um golo que não pode acontecer. Entramos pessimamente, como já disseram. Nem um, por cima, aparentemente, tinha sido uma jogada que o Mafra tinha repetido ao longo de toda a primeira parte. E continuou a fazê-lo durante a segunda, portanto, alguma fragilidade da defesa, não sei se a nível tático ou na preparação para o jogo, a equipa não se preparou bem, claramente, para, para, para afrontar uma defesa a três, jogo que até das primeiras vezes que nos acontece este ano, se não me engano, e, e a equipa não, não conseguiu lidar com a profundidade dada pelos alvos do Mafra e que... Acabaram por fazer o segundo golo e eu também, como o como Toninho, também pensava que estava acabado. O... Acho
0: que pensámos todos, não é? O, Sim, claro. o, 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 o academista normal que siga a realidade da Académica não podia estar à espera de sacar nada daquele jogo.
2: Claro que não. Depois, o que, o que acaba por fazer a Académica renascer no jogo é um, é um lance de todo o mérito para o João Carlos. Uma bola Sim. quase perdida que o João Carlos consegue no meio de 3, 4 jogadores. Puxar para o pé direito que nem é o seu melhor. Penso ah, eu. Sim. Apesar de ser um jogador. Sim, ele com tende a rematar,
0: ele tende a puxar muita bola
2: para o pé esquerdo. Também reparei. Sim, sim, sim. Eu vejo-o marcar livres com o pé esquerdo, portanto, presumo que. que mas seja já ouviste pé, a bater então, livres? Já, já, já. Lembro-me. Já. E, é eu lembro de... e ele, claramente o pé Ele opta pelo pé esquerdo, mas ele é um jogador com uma facilidade de remate com os dois pés Acima da melhor, uma Claramente. Para a segunda liga. <risos> um, e acaba por criar o gol sozinho, o lance quase a bola cai nos pés e ele sozinho contra três homens faz um remate muito bom sim. de pé direito e a partir daí a Académica parece que penso, que ganhou um pouco de sim de motivação para fazer algo mais foram 30
0: é o... minutos no fundo, foram 30 minutos porque o gol de João Carlos acaba por chegar relativamente cedo na segunda parte, aos 62 minutos uhum. e a partir daí Pedro, Pedro Duarte pôs a carne toda no assador até já tinha posto antes, quer dizer com, com a entrada do Fábio Viana ganhou ali alguma, pelo menos na teoria, uh, nem digo, porque o David Tualet também ataca relativamente bem, mas mais com a entrada do que fatai do Mauro Cabalheiro e mais tarde do Costinha, mas a entrada do Costinha já, já acontece numa fase estranha do jogo, em que uh, a Académica já estava reduzida a der, porque o, o, o Traquina, num ato irrefletido, num contra-ataque perigoso, do, 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 do Mafra num pós-canto, tudo a recuperar para trás, manda uma cotovelada, num, num jogador qualquer do, do Mafra e, e o, jo o jogo até segue até haver uma outra falta o Tranquino até já pensava que se tinham esquecido dele mas o árbitro lá vai e aponta para trás e diz segundo amarelo, vermelho e a partir desse momento a Académica ficou ali com um bocado de problemas porque obrigou Fatay a descer para a ala direito e ficou Fatay a fazer o lado direito todo Uh, e depois entrou Costinha uh, um, bocadinho, um bocadinho atribulado aquele, aquele, aquele ataque depois o Mauro Cabalheiro também lá estava dois pontas de lança, um extremo, um ala que fazia tudo enfim, um jogo trabalhado mas que acabou por dar golo
2: é, é isso, acho que se na semana passada criticámos o Pedro Duarte as substituições de Pedro Duarte desta semana, apesar de terem sido um pouco não muito uh, não sei Fiquei um pouco sem perceber quando, quando aconteceram, porque a certa altura o Jonathan Toro está a jogar a médio no meio-campo dois. Uh, mas o que é certo é que resultou. Meteu dois pontos de lança, começou a meter bola na área, e o primeiro gol do João Carlos nasce mesmo assim, com presença na área, e o João Carlos sozinho acaba por fazer o, o golo. E a partir daí, uh, logo quase, muito, muito pouco tempo depois, não sei em que minutos, é que foi a expulsão do Traquina. Uh, foi mas...
0: aos 70-72.
2: Pronto, mas era nesses 10 minutos depois do gol do João Carlos a que podia ter feito o um empate. E a, 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 esse ato ridículo do Traquina, que não faz qualquer sentido, a voltava do outro lado e o Traquina deixa a equipa já com menos um a perder. Uh, mas esse ato irrefletido do Traquina, acaba, eu acho que acaba por ser a nossa. Mexeu com o jogo de uma forma estranhíssima. Parece que o Mafra se. Não sei, sempre masbacou com. Contar a jogar contra menos um, parece que não, não sabias como, como jogar contra menos um. As alvas foram os nosso, o nosso problema. E mal o Fatai começou a fazer o corredor todo, uh, o Mafra deixou de criar perigo. É uma coisa que no Foi futebol engraçado. não há explicações. Não é engraçado
0: porque, logo o primeiro lance a seguir à expulsão do Traquina, uh, em que o Fatai já está a defesa, lateral direito, ou ala, chamem-lhe o que quiserem, é é um lance de perigo brutal porque o Fatai sai da lateral direita atrás do, de alguém e, e é apanhado já, sei lá, quase a trinco foi puxado até a trinco sim, sim. e deixou lá direito todo vazio e eu, porra, o que é que está a acontecer? que o não sabe, Pá, é normal, não sabe Pô. jogar a defesa e deixou um buracão do lado direito e eu pensei, pronto, o Mafra agora marca e acaba o jogo sim. mas não, acabamos acabou por ter alguma sorte e, e num canto, lá está como tu dizes um jogo completamente atípico ao ponto de Reco, o pequeno Reco, uh, ser ele de cabeça a marcar o gol do empate. Aos, aos 81 minutos e,
2: e a fazer o primeiro mortal do ano. Pá, é isso, é o, é o que eu estava a dizer. Felizmente no futebol estas coisas não se explicam. E quando se pensava que o Mafra ia partir para uma vitória confortável parece que se não, não sabia mais o que fazer e a Académica partiu para o pão, uma vitória que claro que partiu com sorte, aquele canto. O gol do Reco nasce de um canto ridículo, que, que é um atraso do, do defesa do Mafra e que não é autogol por acaso. Uh, mas, uh, mas eu queria destacar para além do, da sorte que a Académica teve, acho que a vontade em querer, em querer chegar ao empate, as, as substituições do Pedro Duarte revelaram-se, apesar de meter o Fábio e Viana, que eu pessoalmente não gosto, como sabem, uh, meter touro a médio no num, meio-campo num, 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 pessoalmente a dois, a meter Cabalheiro, que ainda não mostrou nada, que o que é certo é que acabou por, por, por resultar. E isso é o que importa mais. Uh, e o Fábio Viana acaba por fazer um grande jogo. Uh, acaba por estar ligado claramente ao, ao resultado. É, o canto é dele para o golo do Reco. E a partir daí, mais uma vez, o Mafra, mesmo estando empatado, não conseguiu criar perigo, <risos> por razões que nenhum de nós consegue explicar. Não... Sim,
0: eu, eu, acho, eu acho... É assim, a Académica já esteve... Muitas vezes do, do outro lado, não é? Do lado de estar a ganhar e borrar-se toda, não é? E, e, e não, conseguir, não conseguir os três pontos. E eu, é assim, sendo, tentando ser imparcial, uh, parece-me que o jogo esteve na mão do, do Mafra e que há mais de mérito do Mafra do que propriamente um grande jogo, uma grande segunda parte da Académica que, que fez com que viesse um empate. Quer dizer, o Mafra, do nada começa a retrair-se, a retrair-se, a retrair-se para trás, sem necessidade nenhuma. Se o Mafra continuasse com aquela toada e a, a querer avançar e com, com a estratégia que teve na primeira parte e início da segunda, ganhava o jogo com alguma tranquilidade. Uh, mas sim, acabámos por ter essa, essa, essa sorte e aproveitar também uh, o facto do, do Mafra não estar tão confortável com esse ZG. E fomos para cima deles e, e conseguimos, e conseguimos o, o empate que sabe a vitória para a Académica e sábado a derrota para, para o Mafra, claramente, e isso foi, foi, foi bem patente nas, nas entrevistas uh, da Flash Interview. Um treinador bastante contente e o outro muito, muito zangado com, com o resultado. Mas, uh, António, pergunto-te se consegues dizer, pelo menos do que viste ou do que já sabes, uh, para ti, quem é que foi a exibição que mais te surpreendeu pela positiva, ou, ou, ou pelo menos a que, a, a que achas que foi mais sólida uh, num jogo destes que, confesso, e, e não foi fácil chegarmos aqui a um acordo no Conversas de Bancada, para as avaliações foram complicadas esta, neste jogo.
1: Sim. Eu acho... Continuo a achar que o Mimito faz uma diferença brutal. Brutal, brutal, brutal. É capaz de ser, neste momento, para mim, o jogador-chave da Académica, porque é ele que faz o meio-campo da Académica, basicamente. E foi mais um jogo em que fez... Uh, ele está bem, tanto defensivamente como na pressão. A pressão que o Mimito faz uh, na saída de bola dos adversários é uma coisa impressionante. É, é, é muito, muito bom. É bom de ver. Uh, mas vou dar o melhor em campo ao João Carlos porque não foi só o lance do gol que realmente ele faz um gol sozinho. Foi, 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 foi também outro remate antes que é muito perigoso e o João Carlos realmente, pronto, tem facilidade em rematar e remata muito bem. De fora da área, de longe... É, é mais
0: isso, sim. A finalizar não é tanto o forte dele, é mais mesmo o remate
1: É, 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 é. Mas, mas tem resultado e é o que é preciso porque ele acaba por estar muito sozinho lá na frente. Na, na zona de finalização ele acaba por estar muito sozinho porque os nossos extremos são mesmo extremos. São, são extremos que não aparecem em zona de finalização, não cortam para dentro nem o sódio que patai, nem o seco, nem nem o Traquina, muito menos. Uh, e o João Carlos está tá muito sozinho lá na frente e acaba por criar perigo quando tem a bola. Uh, fez um remate muito bom também, que causou susto ao guarda-redes, uh, ainda na primeira parte. Uh, e por isso o meu prémio de melhor vai para ele. Quem teve pior? Sim, o Soalé teve pior uh, este jogo. Uh, talvez... Uh, Talvez o, o, o prémio pior em campo vá para o Solé. Não tanto. Eu, eu queria desculpar, ou, ou não. Às vezes vi muita gente a, a crucificar o Solé por ter sido ele a pôr o Andrezinho em jogo no primeiro golo. Mas para mim o erro não está aí. Para mim o erro está nos dois centrais terem sido à queima. E não, não há, é difícil uh, os outros dois laterais. Uh, compensarem uma subida assim abrupta que é um, é um momento do jogo sim, que não é planeado não é? a linha defensiva tem que estar alinhada, os quatro de trás têm que estar alinhados uhum. e há movimentações padrão que, que já sabe que, o, que, que os outros defesas vão fazer e, e dá para compensar, mas uma saída à queima é, é impossível de prever uh, e sim, o Solé acaba por ser, ser ele a pôr em jogo mas acho que não é propriamente culpa dele ainda assim uh, esteve esteve com dificuldades o resto do jogo todo, a, a conter a Leal à direita do ataque do, do Mafra e por isso sim, o pior em campo vai para o, para o David Soalé.
2: Muito bem.
0: Zé Pedro, a tua avaliação.
2: Concordo com o Tony, uh, João Carlos uh, claramente, para mim, melhor melhor em campo para mim o João Carlos, acho que uh, o renascimento da Académica nasce nele, num uh, gol que ninguém, ninguém esperaria e que acaba por animicamente, dar uma, uma cambalhota na equipa, para, para conseguir ainda tirar alguma coisa deste jogo. E, do lado mais negativo, concordo que o Soler não tenha estado ao seu nível, mas acho que não há como fugir outra aqui, né? Porque tem um, uma, uma atitude absolutamente ridícula, mete a equipa já com menos um, atrás do prejuízo, numa altura em que até estava por cima do jogo, e... é certo que a Académica... ainda conseguimos chegar ao empate, mas... Não foi graças ao Trakina, aquela, aquela atitude. De, para mim é... Pá, eu, eu gosto do Traquina, não lhe mal nenhum, lhe tudo, tudo bom, mas aquele lance para mim foi dos lances mais estúpidos desta temporada. Ele não posso fazer aquilo. Eu, nem, sequer bo, nem sequer está daquele lado, a bola. É um lance... Pá, não sei se os ouvintes certamente já viram, mas... A bola está do outro lado, o Traquina está a começar a correr, o jogador que vem com ele nem sequer está muito à frente, ou seja nem sequer estão perto da... ainda estão a sair da, da grande área do Mafra e ele faz um empurrão sem qualquer objetivo Depois, para mim o segundo amarelo é claramente bem mostrado e, e o Traquino não pode fazer aquilo Prejudica claramente a equipa quem sabe até não podíamos estar aqui para falar de uma vitória se o não tivesse, se o tivesse, se tivesse mantido, mantido em campo e acho que não há como fugir Eu, quando é expulsões ridículas é muito difícil dar o Dizer que alguém esteve pior, porque por muito bom, bem que tenha jogado, e o aqui, a meu ver, não, não, não jogou assim tão bem, mesmo tirando a expulsão, estas atitudes para mim são. Pff, não, são de lamentar, sim, claro. São de, claro, de lamentar, claro, e acho que foi são.
0: Um, momento, um momento irrefletido, completamente. Claro. Uh, e, e eu tendo a concordar convosco, apenas. bem, pronto, o João Carlos fez um jogo médio, diria eu, não sendo, ou seja, chatuando o golo. Porque de resto não teve grandes oportunidades também. Não teve lá um cabeceamento que saiu pela, pela bandeira ao de canto. E pouco mais me lembro do, do, do João Carlos fazer no jogo. O que é facto é que com todas as limitações do João Carlos. E exibições e falhanças e etc. Que, que, que temos vindo a ver. Vai em quinto na lista de melhores marcadores do campeonato. Com sete golos. Eu sento que o primeiro é Henrique Araújo com nove. Há ali três jogadores, o Brian Roches, o Jota Silva e o Diogo Pinto com oito. E o João Carlos logo assim com sete, ao momento que, que gravamos. Portanto, o que é facto é que sem, sem sete golos de, de João Carlos, Académica estaria ainda mais afundada no, no, no fundo da tabela. E há que dar esse, os parabéns e o mérito ao, ao, ao João Carlos. Por outro lado, tenho mais um nome a dar pelos melhores, que é o Jonathan Toro. No entanto, com uma salvaguarda, que é a primeira parte do Touro foi fantástica é ele que tenta duas ou três vezes rematar a baliza e remata de fora da área dentro da área, de qualquer forma e causa perigo ao, ao Mafra a primeira parte foi totalmente dominada pelo Touro com uma nota bastante acima da média e na segunda parte fruto, eh, ou seja a primeira metade da, da, da segunda parte ainda com 11 jogadores o Touro começa a desaparecer e na segunda metade, com 10 então, lá está, foi a tal situação em que o é colocado de emergência no meio-campo a dois e não consegue render aquilo que deve e, e que pode e também, com cansaço acumulado, desapareceu completamente. Portanto, aqui um, um ponto e vírgula. Portanto, se calhar um prémio repartido entre Toro pela primeira parte e João Carlos pela segunda, uh, os dois melhores. de uh, falar, Para falar dos piores, pronto. Uh, traquina, acho que foi um jogo médio da Traquina como habitual, não tem sido uma grande, grande época do Traquina obviamente manchada e bem manchada por essa, por essa expulsão e refletida, estou totalmente de acordo com, contigo, Zé Pedro mas somando aqui vários nomes, também Soalé, pelo que o António já disse, somaria ainda dois um pode parecer estranho, que é o de Reco, que teve uma exibição salva pelo golo, que marcou porque acredito, acredito que, que ele mesmo não estivesse nada satisfeito com a sua exibição. Muitos passos falhados. Em geral, a equipa em geral falhou imensos, imensos passos. Mas que realmente teve, teve, a nível técnico, uma, uma, uma manhã pouco inspirada. Salvou-lhe o golo que deu o empate eh, para, para eu não lhe dar o prémio de pior em campo. E pronto, e depois o nome que o. Que Pronto, já tenho repetido ao longo destes episódios que é o de Ricardo Dias, que, que acho que, que com tanta opção a central custa-me acreditar que esta seja realmente a melhor. Com Justiniano, Lourenço não sei se faz parte do plantel ou não, mas com João Tiago, eh, pelo menos estes dois, João Tiago e, e, e Pedro Justiniano, também para não falar de Zé Castro, que está no estaleiro, eh, gostava, gostava de, de de perceber se assim, tanto há a diferença ainda por cima Pedro Duarte tem elogiado uh, Pedro Justiniano diz que tem treinado bastante bem e não lhe dá o uh, lugar uh, que, que acho que neste momento é de retirar Ricardo Dias e não Michael Douglas porque acho que estamos todos de acordo que Michael Douglas está bastante mais sólido uh, e porquê? no centro da defesa tu achas que é por causa do Ricardo Dias mas eu Exatamente. não consigo ver dentro do campo como isso Quer dizer, com as atitudes, as atitudes, por exemplo, deste jogo, e refletidas de sair à queima e tal, pareciam de um miúdo e não de um jogador com 30 anos de experiência. Quer
2: dizer... É de, não... um, jogador, é de um jogador que nunca jogou a central na carreira?
0: Epá, então não pode jogar a central na carreira. Pronto. Não, há outro. não é pode jogar. É que não há outro. Mas eu já te dei dois nomes. A questão do Justiniano e do, do João Tiago, então. É, é para
2: há, 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 é que há meses Há dois meses estavas a criticar esses nomes. Estavas a dizer que a Académica não pode... Pronto, eu agora
0: com... critico este, portanto, não sei. Então, mas, mas então há... Não o sei. que é que
2: queres fazer? Não há, não há outro? Não há outros nomes? João... Pronto, insistir... eu concordo com o João Tiago, que é, o, que é a conversa que já sabemos. Mas...
0: Insistir, insistir neste, é que parece-me também que não, não, não será a melhor ideia, até porque, e, e digam-me se eu estiver enganado, o Pedro Justiniano não é emprestado, é comprado mesmo pela Académica, certo? Tem contrato. Sim, balo o que vale, né?
2: Contrato de um ano... <risos> Pois, ah, não claro. sei se é
0: contrato depois. Provavelmente é, tens razão. Mas, mas pronto, se fosse emprestado era outra história. Mas, mas pronto, não sei. Dou, dou este nome porque acho que foi mais uma exibição muito mal conseguida do, do Ricardo Dias que pôs em perigo. An até antes do primeiro golo. E tu, António, que viste a primeira parte, lembrar-te-ás. Há um lance de grande perigo que o Mika salva com uma grande é defesa. Que é mais um buracão do é Ricardo Dias. É logo aos Dias. 6 minutos. Logo aos 6 minutos um buracão do Ricardo Dias. Lá está, muito parecido ao lance do golo, que ele vai à queima e tal. E, e pôs em perigo, podia ter sido uma, uma grande derrota. E esqueci-me aqui de dar um grande nome de melhor em campo para Mika, também. Um prémio um, um, tripartido, que Mika saca um, um grande, grande jogo. Uh, e uma belíssima, uma belíssima exibição. Passando, assim, para o, a próxima jornada. O jogo frente ao Trofense. Uh, para a décima... Sexta jornada. Já vamos para a décima sexta. Último jogo do ano civil de 2022. 2021, aliás. Perguntar-vos, neste momento, um trofense que habita no décimo lugar. À condição, porque ainda não jogou a hora que nós, que nós gravamos. Mas perguntar-te a ti, António, que és o nosso já habitual... Experto em segunda Liga, se bem que este ano menos. Mas ganhaste esse rótulo, agora não te livras de fazer uma análise que lixo, intensiva sobre este, sobre este Trofense. É é eu espera? hoje sou sincero,
1: eu hoje passo a bola para vocês, porque <risos> vocês estão mais informados com o Trofense. Eu mim, parece me parece-me que o Trofense, muito geralmente, é uma das equipas fracas. <risos> <desta> <risos> a última vez liga.
0: que tu disseste isso, com o Estrela da Amadora. Em Pronto,
1: exato. Mas a mim parece-me, continua-me a parecer que... Que, que há um lote de equipas fortes e há um lote de equipas fracas nesta segunda liga claramente, e nós agora <risos> jogámos coitado Pedro Duarte apanhou o lote das equipas fortes apanhou o Penafiel, apanhou o Chaves apanhou o Mafra, só lhe faltava apanhar o Rio Ave o Nacional e o Feirense uh, mas há um lote de equipas fracas composto por Varzim, Vila Franquense, Covilhã e este Trofense, sem dúvida para mim
0: muito bem. Zé Pedro, não sei se estás à vontade para falar de um trofense, mas eu olhei e fiz aqui uma pequena análise um bocadinho mais, mais, mais detalhada sobre o que é que este trofense nos pode causar em termos de problemas e acho que ao contrário do António, esta equipa é uma equipa bastante estável. Acho que lá está, não é das melhores, também não é das piores, é uma equipa perfeitamente média para o nível de segunda Liga e tem, os resultados comprovam-no. Porque este décimo lugar... É um décimo lugar... Lá está sólido e consistente... Porque o Trofense... Neste momento... Vem numa série muito positiva... Três jogos... Três vitórias... Atenção... Falamos antes do jogo do Feirense... Três jogos... Três vitórias... E as únicas quatro derrotas... Que o Trofense tem... Este campeonato... Três delas... Foram... As esperadas... Portanto... As derrotas com o Rio Ave Nacional... E Benfica B... Teve uma menos... Menos esperada... Creio que foi contra o Feirense... Mas de resto, uma equipa que empata e ganha, empata e ganha. Portanto, uh, está muito uma equipa muito baseada nos gols de Bruno Oliveira, mas são, são cinco. É uma equipa. Uh, uh, mentira, peço Bruno Bruno Almeida, aliás.
2: Almeida, não é o Bruno Moreira?
0: É pá, eu vi o Bruno Almeida, não sei se ele se chama também ah. Moreira. Uh, pode Penso ser grande, que eles tenham o Bruno sei. Moreira. Não sei, é uh, mas tem cinco gols, é o melhor marcador da equipa. E pois é que eles nomes... têm o Bruno Moreira também, por isso é que Pois, eu, não sei, sabia. De nomes, de nomes mais sonantes. São muito poucos. Eu diria apenas que talvez o craque em aspas, que não tem sido assim tão craque este ano, não tem jogado. Mas é o Lyon, que é um jogador que, que jogou durante muitos anos na primeira Liga, até no Rio Ave, lateral-direito. O Mateus Índio é um jogador bom, um bom médio, mas depois, mais do que isso, tem ali o capitão, parece-me que é o capitão, Vasco Rocha, um jogador perfeitamente desconhecido dos grandes palcos, passou por passos e tal, mas nada de especial. Uh, mas, acima de tudo, uma equipa muito coesa, muito solidária. Não sei se, o, que é que te, o que é que te aparás dizer sobre este trofense, uh, Zé Pedro. O que, é que, o que é que esperas, principalmente até do lado da académica, que não vai ter traquina para este próximo jogo?
2: Sim, não sei se será bom ou mal, não é? <risos> não vou repetir, mas isso vale o que vale. Um, quanto ao trofense, acho que esperamos, esperamos mais um jogo como este último com o Mafra. Uma equipa sem grandes nomes, que aposta mais no coletivo. Uma equipa que joga com três defesas, portanto, presumo, se apostarem na profundidade dos aulas como apostou o Mafra, e se mantiverem esse ritmo e essa ideia durante todo o jogo, podemos ter dificuldades se não prepararmos esse cenário. Uh, mas é isso, pá, nesta segunda liga nem, nem se vive Liga não se vive só de grandes nomes, não é? Uh, vimos este, este, o próprio, este Mafra, que está a fazer um campeonato extraordinário, este Trofense está a fazer um campeonato também muito bom para, para os nomes que tem. Uh, vimos a Académica o ano passado, que não tinha grandes nomes e esteve para subir vimos o Vizela e o Aroca, que subiram a do... portanto, na segunda liga eu diria que é mais do que nomes é a é organização e é montar bem a equipa e, e trabalhar bem e... e há equipas como a Académica que têm grandes nomes e que trabalham mal e por isso é que estão em último lugar uh, eu não olho muito para os nomes uh, se quiserem re... destacar alguns nomes, para além dos que tu disseste, destacava mesmo o Bruno Moreira, que foi o ponta-lança do Rio Ave durante os período áureos desta equipa na, na, primeira, na primeira liga uh, já está numa fase ascendente de da carreira, mas não deixa de ser um avançado experiente e com qualidade uh, mas é isso não, 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 não vi não, vi apenas um jogo do, do troféu este ano uh, contra o Nacional do Rui Borges acho eu uh, por isso não sou a melhor pessoa para falar mas é uma equipa claramente coesa e como já disseste, já vem de três vitórias seguidas Uh, e, pronto, e não se espera um, um jogo fácil para a Académica apesar dos nomes, apesar de no início da época termos dito que o Trofense estava no, ia, iria lutar pela manutenção o que é certo é que não o está a fazer está a fazer um campeonato muito mais tranquilo que isso e, e vamos é ver tem, tem que pegar neste jogo, preparar ver o que é que fez mal porque diria que é uma equipa muito semelhante ao Mafra uh, e por isso pode ser que a Académica teve alguma sorte no, no, no calendário porque pode preparar o próximo jogo com base no anterior, de uma forma ah, que não aconteceu. são dois jogos,
0: agora é uma série de três jogos, uh, teoricamente razoável, porque acho que passámos o jogo mais difícil, porque o Mafra, a brincar, a brincar, está tá a lutar por lugares de play-off, é? tá, acho que está em sexto lugar, Uh, este trofense está perfeitamente a meio da tabela, mas com boas vitórias estas últimas três, lá está, são certas vitórias médias. Porque vitória com leixões fora 2-1, ok? Vitória 1-0 com o Académico de Viseu em casa e 3-1 fora com o Varzim. Portanto, também não foram jogos por aí além, não foram vitórias com os, aspas, grandes da 2 Liga. Mas uh, o que é facto mas é, tu é que... tu não ganhaste
2: nenhuma dessas, não
0: é? Exato, e não só não ganhas, como perdes. <risos> Portanto, <exemplo>, lá está... <risos> Eu, eu, por
1: acaso, agora que vamos entrar nesta fase de jogos teoricamente mais acessíveis... Não discordo. É... Discordo já.
0: Pa, eu, eu só disse pa, isso Teoricamente aliás, é só... são.
1: Teoricamente é, é, é factual. Teoricamente as equipas que estão mais bem classificadas são melhores que as... Estão... Sim,
0: mas é repara, repara. É troféus e fereus. E depois sim. acaba. E depois é logo Pois.
1: Pronto, ok. Está bem, certo. Mas o que eu queria dizer era... Hum, com estas equipas teoricamente mais fracas... Eu acho que nós temos uma grande vantagem, espero eu. Uh, o público em
0: casa, não me diz Mas não
1: <risos> é só esperança, eu acredito mesmo, uh, com, com o novo treinador que temos, com, com o Pedro Duarte, que a mim parece-me que é bem mais treinador do que, do, que, do que o Rui Borges e então com o João Carlos Pereira é muito mais treinador e, e estou à espera, sinceramente, que seja aquele treinador, e parece-me que sim, que nos vai dar a consistência com estes jogos teoricamente mais fracos a consistência que nos tem falhado nas últimas épocas de realmente conseguirmos ver uma académica minimamente competente mas muito irregular e calhava estar bem nos jogos mais difíceis e mal nos jogos teoricamente acessíveis eu acho que agora vamos ter uma académica muito sólida e a lutar por todas as vitórias com os jogos teoricamente acessíveis acho que se vão tornar vão deixar de ser, teoricamente, vão passar a ser praticamente jogos um, mais acessíveis e pronto, e contra estes, contra estes teoricamente mais fortes vai ser assim, vai, vai sendo uh, por luta, vai sendo o um, 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 um empate e trazer um ponto para casa já é uma vitória, uh, vai sendo por falhas do adversário por, por alguma sorte, mas acho que sobretudo uh, é, é um treinador que dá, que dá uma estrutura uh, boa e que dá para ter aquela base que é preciso para jogar contra as equipas mais fracas e ter a solidez. Vimos isso já no jogo contra o Covilhã, ainda não sabemos se foi uma exceção ou se já era a regra, se foi a psicológico ou não, mas estou a falar de jogos como foi o jogo contra o Covilhã, por exemplo. Acredito que isso começa a ser regra na Académica.
0: Por falar em Covilhã, uh, não, vou deixar, vou deixar para, para, para seguir às apostas, porque temos de fazer as nossas apostas ainda... Para, para este jogo, eu confesso que não atualizei, uh, e vou atualizar aqui em direto, uh, a, a tabela com os, com os resultados para, para perceber se houve aqui alterações de maior ou não na, na classificação. Mas enquanto faço isso, pergunto-vos a vocês, uh, quem quiser começar, que lança sua, a sua aposta para este, para este próximo jogo.
1: Posso começar? Eu 2-0 para a Académica.
0: 2-0 para a Académica? Ok portanto António eu digo 1-0, um. António...
2: okay. um gol de João Carlos 1-0 um
0: um muito bem e eu vou dizer 2-1 um, um. eu vou dar 2-1 um para a Académica uh, e enquanto atualizava percebi que fui o único não, mentira, o António também apostou no empate na semana passada uh, a zeros, eu apostei a 1 Uh, erramos ambos, o resultado é exato mas acabou por ser um ponto a mais para cada um, fazendo assim com que uh, Pedro Batista se mantenha na primeira posição com 12 pontos e meio uh, na segunda posição eu uh, estou com os mesmos pontos do Filipe Cosseiro, depois uh, temos aqui uma quantidade de bem temos o Guilherme Imperial uh, temos o António Sanches, temos o Afonso Paiva o Miguel Neves, enfim e depois temos o Tatis, é Pedro Mais lá para o fundo da tabela Uh, em oitavo lugar parece, parece que deixaste os prognósticos certos todos no ano passado <risos> e, e este ano está mais complicado Mas uh, queria-vos perguntar Acerca do Covilhã, como disse Vai haver um jogo No dia em que lançamos este episódio Na segunda-feira uh, Mais ou menos é a hora até que lançamos o episódio Um Covilhã Varzim Jogo da aflitos. Os nossos dois companheiros de zona de despromoção. Nisto, o Varzim está com os mesmos pontos do que a Académica, com menos um jogo, está com sete pontos, e o Covilhão com 12. E a minha pergunta para vocês é muito objetiva. Zé Pedro, começo por ti. O que é que estás a esperar deste jogo? Estás a torcer por quem?
2: Primeiro, dizer onde chegámos, não é? Que é verdade, um é triste, pa... é a pergunta triste da semana. É que há um ano estávamos aqui, que entre Estoril e F Estoril, jogava com Feirense, e, e nós estávamos a, a perguntar isso sobre uma luta de subida, em destruir a diferença verdade. que é que queríamos que acontecesse, e agora estamos a discutir entre Covilhão e Varzim quem é que querem que perca para não nos fugir uh, na luta pela manutenção uh, pá, eu vou manter a ordem do costume, acho que ambas as equipas dão, são as piores equipas atualmente no campeonato, por isso este jogo acaba por vir numa má fase uh, não é? porque uma delas pelo menos vai pontuar uh, coisa que eu acho que não aconteceria de outra forma, mas é isso, é o empate, menos pontos distribuídos, eu vou ser sempre fiel, e, e primeiro é o empate.
0: António, segues a mesma lógica? Exatamente. Ou preferes... Segues, ok. Eu, pessoalmente, por acaso, não sei, visto que estar em 18º ou em 17º é exatamente igual, porque deixem ambos diretos, uh, eu, neste momento, não tenho grande interesse em apanhar o Varzim, Necessariamente tenho mais interesse em aproximar-me do 16 posição a qualquer custo, por isso, nessa lógica, talvez não me importe nada com a vitória do Varzim para ficar mais perto ali do, do 16, portanto, ficar 7-10-12 em vez de ficar 7-8-13, por exemplo, ou mesmo vitória do Covilhã ficaria 7-7-15 e a académica ficava a 8 pontos. Portanto, há a ver alguém a ganhar que para mim que seja, que seja o Varzim. Mas vamos ver na segunda-feira o, é o que é que acontece. Pergunto-vos, meus senhores, se têm mais alguma nota de destaque para este episódio.
2: Tinha uma coisa que queria dizer como ponte daquilo que o Tony disse há bocado de Pedro Duarte, que era mais treinador do que os outros. Não sei se é mais treinador, porque isto depende de todos os resultados, não é? Se o João Carlos não tivesse chegado com o Covilhã, se calhar vamos dizer que era pior ainda. Mas uma coisa que é clara e que o Tony não disse, mas que, mas que eu sei que pensa assim, é que havia uma coisa que a eu estava a precisar que era as treinar as bolas paradas nenhum treinador treinou e o que é certo é que chega Pedro Duarte e as bolas paradas é talvez agora o nosso principal a nossa principal arma da ofensiva marcamos ao, ao Covilhã marcamos agora ao ao, ao Mafra por um jogador que nem sequer é, é, é o mais alto nem sequer mostrar, é perigoso
0: é, é, é raçudo, faz lembrar é, o Mike faz lembrar o Mike é isso, que também não era é grande isso. E marcava golos de cabeça.
2: Pá, é prova que não é preciso ter jogadores agressivos nem jogadores perigosos no, no, na bola, no bola para marcar golo. É, basta treinar e, e algum dia há de acontecer se treinar. Coisa que Nuno se fez com os outros treinadores, ou pelo menos com o Rui Borges não se fez de certeza. Chega Pedro Duarte faz meia dúzia de jogos e se calhar a maior, parte, a maior porcentagem dos golos surgem de lança de bola parada agora. E era essa nota que, não sei se Pedro Duarte é melhor treinador que os outros, mas neste ponto bate os claramente mas tu disseste, tu
0: disseste que não, não é preciso ter jogadores agressivos é só treinar, eu acho que é precisamente o contrário eu acho que não é preciso ter jogadores altos e era disso que se queixava o, o, coisa, o, o Rui Borges, Ah, é. não temos jogadores fisicamente não é bem o físico é mais a atitude não é? e, e a prova é o récord, um gajo agressivo que vá, salte, que, que se atire e, e pronto e cá está, concordo perfeitamente contigo, há que treinar e, e, e se não há altura nem pujança física, se arranjar outra forma de ser eficaz nesse tipo de lance. E, claro. e aqui está o primeiro e mais gol. ainda
2: mais ainda no, no último jogo em casa frente aos Chaves vimos lances estudados do laboratório que, que podiam perfeitamente ter dado gol não deram mas podiam ter dado há outras formas de atacar essas debilidades que Rui claro. Borges e João Carlos Pereira não fizeram e que Pedro Eduardo procura contornar e bem e, e está à vista estão à vista os resultados
0: Exatamente. Sete pontos, cinco deles conquistados por Pedro Duarte e dois por, por Rui Borges. Está, neste momento, dentro da linha daquilo que era esperado. Se ignorássemos todos os outros jogos, apenas imaginando que, que, que o campeonato começava com Pedro Duarte, estaria dentro daquilo que era, que era mais ou menos aceitável. ok Está numa fase complicada e eu acho que até é mais uma questão, e é a minha última nota, a questão da académica não é técnica. Não me parece que seja... Aliás, acho que é técnica, que os jogadores são, pronto, mas como na maioria dos clubes e da segunda Liga, os jogadores são, são razoavelmente maus. E há muitos passos falhados, há muita bola que é mal recebida, e etc, que são falhas, objetivamente, são falhas técnicas. Mas, acima de tudo, eu acho que a diferença entre a académica e os outros não está aí, porque são todos medíocres. Eu acho que está mesmo na questão psicológica neste momento é uma académica super abatida, a tentar de todas as formas sair do buraco e, quer dizer, olhar para a cara do Mica quando ele sofre aquele primeiro golo, é olhar para uma cabeça que diz, pronto, cá está, mais uma vez, cá vamos nós outra vez. E é muito difícil sair desse, desse, desse ciclo, mas para isso estamos cá nós, adeptos, para, para apoiar e para não abandonar e, e esperar. Que, acima de tudo, que agora, frente ao outra ofensa, possamos voltar a vencer em casa. Um bom momento de comunhão. O último jogo do ano, certamente, um ambiente que, se, se houver vitória, será muito bom dentro do, do estádio. Estão todos convidados para lá aparecer numa terça-feira à noite, fria. Claro que não vai ser convidativo, mas seria, seria bom ter uma boa casa nesse último jogo do ano. Para isso, dizer-vos apenas que eh, não, não haverá episódio na próxima segunda-feira, porque o jogo é terça mas voltaremos nessa semana com a análise do jogo do Trofense e depois o nosso querido episódio 100 que tem sido já preparado há muito tempo com surpresas mantenham-se por aí porque vão de certeza gostar desse, de, dessa surpresa que estamos a preparar para vocês por isso um grande abraço a vocês dois, António e Zé e um obrigado também a todos que nos ouviram um grande abraço, voltamos a falar depois do jogo do Trofense até lá